0: es que Dios te hable y transforme tu vida. Toma nota y compártelo en tus redes sociales. Oigan pues yo estoy muy contento y muy emocionado de poder entrevistar a Marco. Este, obviamente la gran mayoría de los que están aquí conocen a Marco. Quiero nada más este, comentarles ¿Quién es Marco? También para mí, ¿no? Porque yo creo que hay cinco personas que han impactado mi vida de una manera impresionante, ¿sí? De cinco personas que es, son los que más han impactado mi vida y uno de ellos es Marco Suárez Y, y gracias a él, Bárbara y yo, estamos donde estamos, mucho gracias a él Por todo lo que él ha invertido en nuestra vida, todos los ánimos que nos ha echado Y ha estado increíble, entonces te agradezco muchísimo que vengas gracias. aquí a Urbano Gracias y, pues queremos empezar con algunas preguntas Como para conocerte un poquito Este, para no empezar así de lleno Con las cosas súper heavy, ¿verdad? Vamos calentando motores Entonces, queremos, qu quiero primero preguntarte ¿Cómo presentarías a Marco Suárez? O sea, no la respuesta corta, así como de Ah, esto y esto, pero O sea, ¿quién dirías que es Marco Suárez? Si alguien te pregunta
1: Ah, buenas noches ¿Cómo están? Una vez me he a, a una entrevista y, y estaba tan nervioso Aquí no estoy nervioso, la neta Porque estamos entre cuates Pero estaba tan nervioso que Me sentí como esas concursantes Para Miss Universo Que les hacen preguntas y contestan una bola de sandeces ¿Te acuerdas? Y entonces este, estaba Estaba todo nervioso y, y me preguntaron cómo sería la respuesta O la solución para, para alimentar Al mundo Y yo dije Imagínate que les das de comer una ballena a muchas hormigas Y todas las hormigas se alimentaran de esa ballena Y entonces estaba diciendo yo y el cuate se me quedaba viendo como, ¿Qué le pasa a este güey? Entonces espero que no me pase hoy eso Y les conteste alguna tontería como esa ¿no? ah, Me encanta estar aquí, amo Palabra de Vida, amo la iglesia, amo al Señor Amo a Robbie y a Barbie y me... Me enorgullece mucho esto, lo que está pasando Y no lo que está pasando, sino lo que va a pasar Porque hay que ver el futuro de las cosas Hay que acostumbrarnos a ver, cuando ves algo Siempre tienes que acostumbrarte a ver lo que hay detrás de eso Y entonces puedes ver, por ejemplo, yo te veo a ti y te veo con un hijo sí, Y así veo a otras personas como a Pablo Guevara, por ejemplo Veo a Pablo y lo veo casado Pablo, porque ya ves que dijo que estaba soltero Se quiere promover pues Entonces, Hay alguna
0: chava que veas entonces, casada aquí también
1: No, sí, hay que ver el futuro Entonces me encanta esto que, que, que está pasando Pero más me encanta lo que creo que va a pasar ¿Cómo presentaría a Marcos Suárez? Híjole, este, como alguien que que creen en el talento de la gente y yo creo que la gran, una gran diferencia que ha marcado mi vida es, es eso, eh, yo creo que Dios nos creó a su imagen y semejanza y por lo tanto tenemos una capacidad increíble, infinita todos nosotros, todos los que estamos aquí y creo que Marco Suárez es una persona que confía en la gente, confía en el talento, confía en el potencial y trata de sacarlo Y trata de, de desarrollarlo sí. Conocí a un chavo Cuando tenía 17 años Es amigo mío Y él me, me, se acercó conmigo Y me pidió que, que fuera yo su mentor Estaba saliendo de la prepa Hace pues Ya cumplió 30, hace 13 años De eso Y salió de la prepa, estudió su carrera Estudió una maestría ya Ya se fue a Harvard Ya se fue a Londres a estudiar y lo conocí en un café vendiendo tiempos compartidos, o sea, no estás hablando de alguien que tenía lana Pero yo le vi mucho potencial Y este chavo, el otro día estaba yo cenando con él el martes pasado Y me dijo, quiero ser premio Nobel de Economía oh, Y yo dije, "Wow." So, eso es lo que yo creo que, que a mí me motiva mucho en mi vida No me gusta perder el tiempo, perder los días, perder los años Sino ver el potencial en la gente y de alguna manera ayudarle a que, lo, a que lo extraiga y a que lo desarrolle Este chavo de 17 años, pues tú ves a un chavo de 17 años y dices ¿Quién sabe qué va a pasar? ¿Qué va a hacer? ¿A dónde va a terminar? Pero si piensas en el potencial que hay en la persona, puede llegar a, a mucho Y yo creo que va a ser Premio Nobel de Economía, qué padre. estoy seguro
0: Qué chido, Qué bueno. No. Oye, y yo creo que todos aquí volteamos a verte, ¿no? Y lo poco mucho que conocemos de ti, vemos éxito, ¿no? En tu vida. Pero tú cómo definirías éxito para ti? ¿Qué es el éxito en tu vida?
1: Mira, no es mía, pero la mejor definición que yo he escuchado de éxito es dice que y lo creo con todo mi corazón, dice que el éxito no es el éxito es un proceso. El éxito no es un estatus. O sea, el éxito es un proceso de todos los días Siempre estamos en camino al éxito Estás haciendo lo que estás haciendo Porque nunca vas a llegar a un punto en el que ya Estoy en el éxito, soy exitoso ya no voy a hacer nada Mientras sigas, pues tienes que seguir Tienes que vivir y tienes que seguir Entonces el, el proceso sigue para mí Así ha sido para mí Por eso fue la que más me gustó Por eso la extraje así Porque siempre en todo lo que estamos haciendo Estamos en un proceso de, 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 de éxito más que un estatus, yo no creo que haya una persona Que tenga éxito y ya lo tuvo y ya se acabó Sino que sigue y sigue y sigue ¿no? okay, Este okay. Ese es para mí el proceso que se sigue de ¿Y cuáles han sido las cosas que tú crees que para ti En, en, en ti han sido
0: las fortalezas que te han llevado a este proceso de éxito?
1: Yo, yo siempre he dicho desde muy, muy pequeño, siempre dije que y eso es un mensaje que yo tengo para ustedes, central, central, central eh, Las ballenas, no, no se creen No, este, el mensaje central para mi vida y lo he visto en muchas vidas Es el, la mentalidad de que creas en ti Creo que ahí empieza todo, si tú no crees en ti, nadie va a creer en ti porque cuando tú tienes confianza en tú mismo, se te nota, se huele, se siente y entonces la gente cree en ti y te apoya, te ayuda, te empuja y al revés, si tú no crees en ti, si tú tienes miedo y no crees en ti no crees que puedas hacerla, no te van, no, no te van a confiar muchas cosas entonces yo creo que eh, para mí en mi vida eso fue a mí mucha gente me pregunta ¿cómo le hiciste? yo no hice nada más que creer, la fe es el elemento la fe es el elemento de la vida No solamente de la vida cristiana La fe es el elemento de la vida En general, si no crees No existe Si no crees no se da Si no crees no viene Entonces yo, yo lo, que, lo único que Hice y lo que hago y lo que recomiendo Hacer es cree en lo que vas a hacer Ponle tu fe Ponle tu, 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 tu Confianza en eso Y se va a hacer y para mí eso es, fue Central, creo que Creo que ayuda mucho tener buenos hábitos, ayuda mucho tener buenas disciplinas. Gente te va a hablar de, 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 de X, Y, disciplina especial para que logres cosas. Ayuda mucho ser muy comprometido, ayuda mucho, muchas, muchas, muchas cosas. Pero creo que el mensaje central es creer en ti. Y cuando digo creer en ti, no, estás, no estoy ah, haciendo un lado... Lo bíblico, lo cristiano ¿no? ¿A qué me refiero? Dios cree en ti Dios cree en ti Desde el momento que te creó Y te creó con habilidades con, con, con habilidades especiales Que solamente tú tienes Puso una confianza en ti para que desarrollaras algo Y si Dios cree en ti, ¿por qué no creer tú En ti mismo y lanzarte a hacer algo Lo que tú quieras
0: ¿Y cómo, y cómo desarrollas ese creer en ti? O sea, ¿Cómo lo
1: empiezas a cultivar? Que esa es la mejor pregunta, porque todos pueden decir Yo sí creo, no creo, no yo creo que la respuesta está ahí, creer y lanzarte, lanzarte, lanzarte Yo, mis fortalezas, tú decías mis fortalezas, yo no sabía cuáles eran mis fortalezas Nadie sabe cuáles son en el principio, nace, nadie nace en la cima, nadie nace millonario Nadie nace experto, nadie nace eh, ya sabiendo todas las cosas ¿Cómo las conoces? Haciéndolas, caminando prueba y error, prueba y error, prueba y error yo no sabía que era bueno para cierta cosa Hasta que lo hice No sabía que era malo para ciertas cosas Hasta que las intenté Por ejemplo yo intenté tocar guitarra No se van a reír por favor Bueno mi amor Se está carcajeando Es que me ha oído tocar guitarra una
0: historia que quieras contar
1: Me ha escuchado el Intentar tocar No intenté tocar guitarra porque me encanta La, la, la música me gusta mucho el arte, me gusta muchísimo y un día dije, bueno, me gusta tanto, voy a hacer algo. Intenté tocar guitarra, y pues no se me dio. Intenté tocar piano también y no se, Somos ocho hermanos, siete tocan, no, seis tocan piano menos yo y el otro que vio que yo no podía y ya no se animó. Entonces, pero seis tocan piano y sabes qué, de puro oído, todo y mi, mi papá compró un piano y todos tocaban. Entonces, cómo supe que no sabía tocar piano, intenté tocarlo. ¿Cómo supe que no, que no era bueno para la guitarra Intenté tocar guitarra? ¿Cómo supe que era bueno Para predicar? Porque me trepé un día Y dije, ahí va, ¿no? Entrénale, entrénate y lo vas a hacer bien En fin, entonces algo así Con las fortalezas, ¿no? Está súper padre, ¿y cuáles han sido algunas de las disciplinas O hábitos
0: específicos Que crees que más te han ayudado A, a, est, a, a tener éxito Y avanzar y a descubrir tus fortalezas Y todas estas cosas
1: Hay dos, yo creo que lo que emprendas, cualquier disciplina, la que sea, ahorita te voy a decir las mías, pero antes de eso es la constancia. O sea, la que emprendas, pero no te salgas. O sea, no te rindas, no te rajes. Empiezas un ejercicio, síguelo. Empiezas algo, síguelo. O sea, yo, por ejemplo, ah, ¿puedo contar? Claro. Pero se van a reír, no me <ríe> hacen. Yo bajé 25 kilos. Tenemos una foto. Ah, te no, responde. no, no, ¿qué pasó? Estoy ahí, ahorita. Ese no soy yo, ese no soy yo. Este, Creí en mí, ¿no? Este, no, yo tenía, tenía problemas de peso serios. Hace 20 años, 20 algo de años, no, 25 años, no me acuerdo. Entonces, un día fui a una plaza y me, y me quería comprar unos jeans. Y yo era talla 38. Y entonces... Eh, Llegué y pedí unos, unos jeans de 38 <risa> Alguien va a decir Yo soy 38, lo siento Entonces <risa> ah, Y no me quedaron Entonces la chava me dijo pues te traigo un 40 Y le dije pues tráemelo Y me lo puse y me quedó perfectamente Y dije no Estaba dentro, me acuerdo perfecto Era gris, estaba dentro del, del Me traumé, estaba dentro del del probador y dije, no voy a subir a 40 Porque al te voy a subir a 42 Y luego 44 y no terminas Entonces la chava me dijo, se le ve muy bien Y le dije, sí, tú porque quieres vender Pero le dije, no, no quiero subir Y me dice, pero ya subiste, eres 40 y Dije, no voy a hacer 40 Y se los regresé, no los compré Y me fui a mi casa, eran las 6 de la tarde Llegué a mi casa, el gimnasio Lo cerraban a las 8 y fui a un gimnasio A dos cuadras de mi casa y me inscribí Y era un miércoles y dije, voy a empezar mañana jueves, no el lunes, no el día primero, no ahora que pase Navidad sí. o ahora que pase Semana Santa, mañana empiezo. Y dejé el pantalón, fui y me inscribí, al siguiente día empecé mi gimnasio, fui a un lugar para comprar suplementos alimenticios, ya sabes, quemadores de grasa y todo eso, y en seis meses bajé 23 kilos. Yo creo que la, la, más que la disciplina que escojas, es la constancia que le, que le metas. Si no lo dejas lo vas a lograr, no hay manera, lo tienes que lograr, lo que sea, lo que quieras lograr Pero constancia, la constancia te hace lograr las cosas, yo creo Oye, ¿Y crees que parte de esto es como el enojo que te crean las
0: cosas? O sea por ejemplo esto te enojó ¿no? uh -huh. y cuando algo te molesta entonces pues es mucho sí. más fácil llevarlo ¿Qué sí. otras cosas te han enojado y has tenido que cambiar?
1: Ah uh... Sí creo que el enojo te motive ¿no? te, te mueva pues es el motor sí lo creo y, y pues hay muchas cosas que he hecho porque, porque me enojan no me enoja mucho por ejemplo yo entro una vez es anónimo pero lo voy a platicar no una vez este, una persona entró a una farmacia y, y estaba pagando sus medicinas. Y cuando estaba pagando sus medicinas, llegó una señora de apariencia, apariencia de, con mucha necesidad, con su niña en los brazos, enferma. Y sacó la receta, la puso en, la, en, en el mostrador, se la revisaron, le trajeron las medicinas y ella no tenía para pagar. Y no le ayudaron ni le ofrecieron ni le dijeron ni nada, nomás simplemente jalaron las medicinas y jalaron la receta y le dijeron: No puedes pagar, vete. Y eso me dio muchísimo coraje. O sea dije no puede ser O sea sabes quién es Farmacias Guadalajara Sabes lo que hacen, sabes lo que venden Sabes lo que tienen, sabes dónde están Y que no puedan ayudar a alguien Me dio mucho coraje Entonces yo saqué el dinero y pagué su receta Y bueno ya no es anónimo
0: <risa>
1: Qué güey verdad <risa> Pero, pero cosas así más. te dan O sea cuando algo te dé coraje hazlo Cuando algo te dé coraje sal por ello Porque si nomás te da coraje y te quejas No sirve o te vas a volver esos escritores amargados Que todo el día están escribiendo Contra la sociedad y contra el imperio Y contra no sé qué, no, no logran nada no Pero haz algo cuando te dé coraje
0: Oye, y digo, tú tocaste ahorita el tema De la generosidad, que creo que es algo que, que Te ha caracterizado, no o sea, eres alguien muy Generoso y que y te encanta Cuando hay necesidades, como, ¿qué puedo Hacer con eso? no Y creo que Uno de los pretextos más grandes Para no ser generosos es no tengo uh -huh. ¿No? Pero creo que eh, obviamente la generosidad no empieza cuando tienes, empieza antes. ¿Puedes sí. contar un poquito de, sí. tal vez cuando, cuando no era como que podías hacer algo muy grande, pero cómo llegaste a esta parte de ser generoso?
1: Mira, uno de los recuerdos más padres que yo tengo de mi infancia, o bueno, no estaba tan chico, 12 años, 13 años, y. Llegó el, el tiempo de, la, de las vacaciones, el verano, antes el verano duraba tres meses, las vacaciones, no sé si les tocó a ustedes, creo que no Y era muy largo el verano, entonces este, yo fui con mi papá, mi papá todavía vivía y le dije que quería trabajar Y me dijo, ¿por qué quieres trabajar si no, no nos falta nada? Realmente no había una opulencia acá tremenda, pero sinceramente no faltaba nada Me dijo, ¿por qué quieres trabajar? Le dije, porque quiero tener dinero me dijo ¿y para qué quieres tener dinero? Pues para saber qué es tener dinero, ni quiero trabajar Entonces eh, una, una, una cosa que jamás voy a olvidar fue el siguiente día de la mañana mi papá me dijo Ven, vamos a, a, un, a un lugar, era una construcción de, de casas del Infonavit, iban a construir, estaban construyendo mil casas Entonces llegamos, mi papá en la camioneta, yo estaba muy chiquito, digo la neta, digo, me acuerdo de que estaba muy chico y hoy un chavo de 13 años a lo mejor es más grande, antes los de 13 éramos más chicos No sé por qué ahora crecieron Y, y llegué, entonces mi papá preguntó por el dueño, el ingeniero Y salió, se, se pidaba Luna, el ingeniero Luna, buenas tardes Y le dijo, oye, pues Marco, Marco Vinicio, porque me llamo Vinicio, por si no sabían, lo siento <risa> Nadie es perfecto Y entonces salió y el ingeniero le dijo, oye, Marco Vinicio quiere trabajar entonces el cuate me volteó a ver así, pero hace cuenta que vio una pinga así Y dice, ah muy bien, y me dijo vente, empiezas mañana Y me dieron un puesto de adulto, o sea no me dieron un puesto de niños Eso de que ve por esto, déjalo allá y luego te lo vuelves a traer ¿no? Tú haces como que trabajas y yo hago como que te pago No, o sea me dieron un puesto de adulto, me dijo vas a tener un puesto de, de... Era ayudante de almacenista Y ese día, era un día de julio y de 1973 creo, no me acuerdo Sí, uh, ese día fue la primera vez que trabajé y entonces pagaban semanalmente Y para contestar tu pregunta con esta historia llegó el sábado, me dieron mi sobre Y para mí un chavito de 13 años era un dineral, así mucho dinero Yo me acuerdo que me fui caminando a mi casa, no estaba muy lejos de la construcción de donde estaba mi casa me fui caminando y me fui pensando y pensando y pensando y pensé, qué voy a hacer con tanto dinero como si fuera tanto no <risa> o sea pero para mí era un mundo de dinero entonces me fui pensando y cuando iba caminando obviamente no conocía a Cristo ni nada de la Biblia ni nada pero cuando iba caminando dije lo que voy a hacer es voy a regalar la mitad y llegué a mi casa saqué mi sobre fui con mi mamá y le dije, mira, ya me pagaron. Y me dijo, wow, wow. Y ya sabe las mamás, ¿no? <risa> Ay, mi hijito, no sé qué. Y mentiras tuyas, pero bueno. Y entonces me echó porras y yo agarré el sobre y lo saqué. Y le dije, mira, me pagaron. Me acuerdo que en aquel entonces eran 400 pesos a la semana. Y agarré el sobre, saqué 200 pesos y le dije, toma, te los doy. Y ella dijo, estás loco, ¿por qué me los vas a dar? Le dije, te los quiero regalar, ¿por qué? Yo no, yo no necesito nada, tu papá me da a mí. ¿Se me hace que no te da? No, te... no, le dije, yo te los quiero regalar Me dijo, no, que sí, que no Le dije, bueno, yo quiero regalártelos y se los dejé Fue la primera vez que yo ofrendé algo Que yo compartí algo Que me nació a mí en mi corazón eso No sé, sería de signo de Dios Es lo que les dije hace rato Somos creados a su imagen Somos como Dios Tenemos el carácter de Dios Tenemos la personalidad de Dios Tenemos el gen de Dios Entonces, pues eso que hice ese día Pues fue algo... Divino que Dios me hizo que hiciera Y desde entonces me gustó mucho Desprenderme Desprenderme O al revés No atraparme, no sentirme atrapado Por el dinero Que padre y
0: pero bueno, yo creo que una de las razones Muchas veces por las que no hacemos cosas Como dar algo a alguien O empezar un negocio O arrancar un plan que traemos o algo así Es por el temor ¿no? uh -huh. ¿Tú qué haces con ese temor? Cuando hay un proyecto enfrente y dices, híjole, no estoy seguro si se va a armar, tengo miedo, ¿Cómo, ¿cómo manejas ese temor?
1: Yo creo que el miedo es inevitable, yo creo que el miedo es, es algo que es intrínseco Vamos a vivir con Él todos los días, toda la vida, hasta el último día de nuestra vida En cualquier etapa, en cualquier ámbito, en cualquier cosa Yo creo que nunca nos vamos a librar de Él, por lo tanto hay que saber tratarlo Es decir, si el miedo va a estar ahí siempre, yo lo que hago y lo que aprendí a hacer, porque antes no lo hacía fue eh, lanzarme aunque hubiera miedo Lanzarme aunque haya temor A un negocio, a una relación, a una iniciativa A lo que sea, ¿no? Decir, y volvemos a la fe Decir, voy a creer, me voy a lanzar El miedo no se va a ir, no va a desaparecer El miedo no te va a hacer el paro de, de repente Ya no estoy, pásale, tú puedes hacer esto Nunca te va a hacer ese paro Al contrario, entre más lanzado seas Más el, el miedo se va a aparecer Pero yo creo que se quita... Lanzándote, y luego te das cuenta que no era tal, no era del tamaño que tú creías. Siempre está ahí, pero no siempre te tiene que impedir lo que quieres hacer, ¿no? Oye, y algo que yo tenía muchas ganas de preguntarte es esto, porque creo que todos en algún momento hemos
0: estado en una posición de, híjole, creo que este planeta no está funcionando, creo que este negocio no está avanzando. ¿Cómo sabes cuando algo ya fracasó? ¿Cómo sabes cuando volteas a este plan que empezaste, este trabajo que arrancaste, a esta cosa que tú querías. Que de verdad sucediera Y lo estás viendo Y estás diciendo hijo, Híjole, está fracasando ¿Pero qué hago? ¿Estoy
1: empujando durísimo O ya termino? Hijo, qué buena pregunta Es una pregunta para adultos Ay, sí. Este Yo me he dado cuenta En mi vida profesional Sobre todo profesional Que Somos muy malos Para definir El momento en el que hay que Renunciar a algo O sea en otras palabras, tú puedes estar ya rumbo al fracaso y no darte cuenta. Y, y no darte cuenta. Y aplica lo de, síguele, échale ganas, cree en ti y no sé qué. Pero, pero va así, ¿no? Va así. Entonces, eh, creo que es una, una pregunta excelente. Yo he tenido tres fracasos fuertes profesionales en mi historia. Eh, una vez intentamos un negocio de construcción, no jaló, perdimos mucho dinero. Otra vez intentamos un negocio de, 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 de ropa, importación de ropa este, de Asia y no jaló. Y otra vez intentamos un negocio de tiendas, para poner una marca para hacer tiendas de ropa y tampoco jaló. Y, y se perdieron muchos millones de pesos y alguien dice, bueno, pues ¿cómo le haces para evitar perderlos? No, no es tan fácil, sí, sí hay ya ahorita, hoy hay métodos más exactos que te ayudan a, a calcular un riesgo. Y si te vas a aventar algo puedes hacer muchos cálculos Hoy, antes no era, era tan fácil Hoy es más fácil para ver si te lanzas o no Que hay más información, hay más estadísticas Hay más comparaciones, hay más comparativos, etcétera Pero hoy, pero antes no Entonces, ¿cómo sabes? Tienes que, tienes, que, tienes que enfrentar los hechos crudos de la realidad Si ves que la cosa no está bien Y estás perdiendo y estás rumbo al declive total Pues mejor salirte, ¿no? Yo creo Y más que eso Saber manejar el fracaso O sea, el fracaso Es chido El fracaso está padre Te enseña Aprendes más en un fracaso que en el éxito En el éxito no aprendes Nomás te diviertes, festejas Y compras Y en el fracaso te da para abajo Y piensas, reflexionas, meditas ¿Qué pasó? ¿Por qué hice? ¿Por qué no hice? ¿Qué me faltó hacer? ¿Cuáles son los factores Que me llevaron a esto? Y aprendes muchísimo Aprendes más del fracaso que del éxito Y siempre va a haber fracasos, siempre Y hay que darles la bienvenida Y aprender de ellos, yo creo Qué padre, ¿y qué le dirías a alguien Que
0: está teniendo éxito? O sea, alguien que tal vez tiene una buena Chamba o tiene un buen negocio Su negocio está prosperando, está creciendo O sea, ¿qué Digo, a veces, obviamente sabemos que cuando estamos fracasando pues Hay que aprender y buscarle Y, y pues, a ver cómo le haces para salir ¿no? Pero cuando tienes éxito ¿Qué haces en ese lugar?
1: A todas las personas que yo conozco Yo soy consultor de empresas Y tengo algunas eh, clientes En sus empresas que soy consultor Soy consejero de algunas empresas y, y Yo lo que siempre les digo A las personas que están teniendo mucho éxito Es cuidado Cuidado cuando estás teniendo éxito Se te va la vida, se te van Las cosas, se te van los ojos Se te va, se te va. No, no te das cuenta no, no te detienes a pensar Dos cosas yo cuidaría, uno El orgullo, o sea, la soberbia uh -huh. El corazón, diríamos los cristianos este, Cuidarte A ti mismo, cuidar tu, tu Integridad, porque el éxito Desgraciadamente es, es amigo Del de la, de la, Del desmadre pues ¿no? Sí. Y Cuidar, cuidar eso Y número dos, cuando estás teniendo éxito Otra cosa que yo recomiendo mucho es eh, Aplicarlo de Vacas gordas, vacas flacas O sea, la Biblia es clara En eso y no creo que sea una historia romántica Nomás para que la aprendamos Creo que hay una, una verdad ahí muy tremenda Hay, hay, hay años en los que hay, hay prosperidad, hay abundancia Hay ganancia, hay éxito Recíbelo Chido, qué padre, pero guarda, 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 guarda Porque van a venir tiempos en los que no va a ser igual claro. y, y hay que tener para esos tiempos, si no, está cañón
0: Oye y hace poquito escuché a alguien decir algo muy interesante fue Jesaja, que decía que normalmente tenemos la tentación Cuando estamos teniendo éxito nos premiamos con descanso Ajá. ¿No? Es como, ah nos fue súper bien vacaciones ¿Sí? Y dice, y eso obviamente te lleva a las vacaciones, regresaste, ya perdiste el ritmo Y fuiste hacia abajo y ahí te puedes ir para abajo ¿no? Sí. Entonces eh, Tú eres alguien que ha tenido éxito en muchos lugares Y, y cómo le haces para, para seguir agarrando más Cosas todavía y poder seguir Avanzando, o sea, cómo cuando ya Estás ocupado, cuando ya tienes Como tu plato lleno, cómo le Haces para seguir tal vez abarcando Más y teniendo esta capacidad De, de poder tener todavía Más éxito
1: yo, yo, yo aprendí hace muchos años, hay una palabra que usan mucho los americanos, que se usa poco en México, que dice que se llama compartamentalizar. A lo mejor no lo usamos porque está muy larga y nos da mucha flojera, pero yo aprendí que podemos compartamentalizar. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Nosotros estamos divididos en compartimentos, ¿no?, entonces, uno es mi familia, otro es mi iglesia, otros son mis amigos, otro es mi hobby, otro son mis vacaciones, otro es esto, 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 son compartimentos. Y lo que yo hice fue, cuando aprendí de esto hace muchos años, fue compartimentalizarlos, o sea, tengo, tengo este tiempo para esto, este tiempo para… Ahorita estoy de vacaciones, estoy en, en la playa, estoy en el sol, no me importa, claro. no, no estoy siendo papá, no estoy siendo abuelo, no estoy siendo empresario, no estoy siendo consultor, no estoy siendo pastor, estoy de vacaciones… O viceversa, estoy haciendo lo otro, me dedico y me clavo Y me concentro y me enfoco en eso El problema es cuando queremos mezclar las cosas La gente que no puede con el tiempo Y la, me da risa la palabra administrar el tiempo como si, como si pudiéramos administrar el tiempo Es irrisorio Pero la gente que lucha con ese asunto del tiempo es por eso Porque como que juntamos varias cosas en lo mismo y no puedes Es como alguien que se va de vacaciones Pero se lleva todo su trabajo para... Para hacerlo allá, es como, estás de vacaciones, maestro ¿No? En fin o Está sea, padre Oye, y una
0: de las, de las partes más este, esenciales Yo creo que del éxito Es la gente con la que te rodeas sí. ¿no? y este, ¿Cómo le has hecho tú para poder manejar estas relaciones este podemos empezar tal vez hablando de tu sociedad por ejemplo con Arturo no uh -huh. o diferentes sociedades que has tenido qué cosas has tenido mucho cuidado o cómo le has hecho para poder llevar una sociedad exitosa uh -huh. sabemos y hemos escuchado historias de terror no que pueden terminar muy gachos sí. entonces cómo cómo le has hecho ahí
1: miren las sociedades son muy son muy delicadas yo yo no las recomiendo a menos que conozca a fondo a las dos partes y los entreviste y platiqué con ellos y trabajé con ellos Y hemos eh, luego hecho para que se dé una sociedad Pero así de, de a boca de jarro yo no los recomiendo Son muy, muy delicadas eh, hay muchos, Yo he platicado con gente, por ejemplo Qué chido se oye de que soy consultor Pero por ejemplo yo le he dicho a algunas personas Sepárense, ya su, 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 su sociedad no funciona Ese es mi consejo para eso me estás pagando. Mi consejo es que ustedes no funcionen como sociedad y se han separado dos ocasiones por lo menos. Uno mató al otro, no sé qué Pero, o sea, son muy delicadas. Yo no las recomiendo a menos, insisto, que haya un conocimiento muy profundo de las dos personas y que, y que, y que haya un, un buen entendimiento profesional, ¿no? Por ejemplo, la relación conmigo, con Arturo, la sociedad con Arturo, conmigo fue increíble porque tenemos 44 años de conocernos, entonces empezamos a trabajar desde muy chavos, teníamos 18 años creo y pues fueron muchas cosas que fuimos aprendiendo, no ha sido una nube rosa, hemos tenido muchos encuentros padres, muy padres y que nos han enseñado muchas cosas, pero en general las, las, las sociedades son, son muy delicadas, hay que pensarlo dos veces, creo También. yo.
0: ¿Y cómo encuentras a esta, o oh, digo, obviamente, pues Dios las pone en algunos momentos, ¿no? Pero ¿hay algún consejo que puedas darnos, algunos grupos, como para rodearte de la gente clave en tu vida que te va a ayudar a impulsarte?
1: Esa respuesta, yo creo que todos la conocen, no te juntes con gente que no te va a producir algo. Es bíblico, dice la, dice la Biblia eso en Proverbios, que, que, si, que si te juntas con gente insensata o con gente que no vale la pena, pues, pues te vuelves como ellos. O sea, lo que tienes que escoger es gente que te vaya a empujar, es gente que te vaya a, 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 a producir algo. Si tienes una relación, si tienes una amistad, y se oye gacho de repente, ¿no? Pero si tienes una relación que no te está dejando mucho, no está chida. Claro. O haces algo para que la persona, tú lo jales, o mejor dejarlo, porque lo que tienes que hacer es ver a la persona, ver su perfil, si es una persona disciplinada, o sea, hace si un cuate que no trabaja, tira la flojera todo el día y no le gusta esto, no le gustó él, se queja, es una amargada y así y así. Pues hello, o sea, ¿por qué te juntas con él? ¿Por qué te juntas con? Mejor pregúntate por qué haces ahí. ¿Me explico? ¿Por qué te jaló? Entonces, también creo que es algo delicado, pero pero es una respuesta que que todos conocemos, ¿no?
0: Vale. Oye, y una de las cosas que puse en las preguntas fue Uh, cu cuando estamos viviendo en, este, en nuestra vida ¿no? y estamos tan enfocados en a veces en las cosas, en el éxito, en la chamba, en lo que sea, terminamos decepcionando personas ¿no? cercanas a nosotros, personas que amamos. ¿Y cómo has manejado tú cuando, como, cuando has decepcionado a alguien? ¿A quiénes las personas que más has decepcionado y cómo lo manejas?
1: Hay una canción que se llama No soy monedita de oro. <risa> No, o sea, yo creo que todos vamos a decepcionar a alguien claro. siempre Es más, creo que las, muchas de las veces que decepcionas a alguien Ni cuenta te dice Muchas de las veces que alguien es decepcionado por ti No te diste cuenta, simplemente la gente se da la media vuelta Y mejor te saca la vuelta porque no le late como eres O como le haces o la decisión que tomaste ¿no? Ahí estamos entrando ya más en terrenos de liderazgo Porque... Eh, tú puedes tener claridad en lo que quieres hacer Pero la si, no, si no convences a la persona Si no la atrapas, si no la enamoras con tu idea O con tu visión Y la persona no quiere hacer las cosas como tú las quieres hacer Pues no le va a gustar y se va a ir ¿no? Y esto de monitas de oro es la neta O sea, no creo que haya alguien que no decepcione a nadie O sea, creo que decepcionamos a la gente a veces sin querer y a veces con actitudes que tenemos. Tenemos defectos, tenemos muchas actitudes que no están chidas y la gente termina decepcionándose. ¿Qué hacemos? Pues la mayoría de los casos tratar de remendar, ¿no? Tratar de restituir. Si te das cuenta y si tienes chance y en lo posible, pues tratar de restituir lo que, lo que, algún error que hayas cometido. Pero creo que difícilmente alguien pasa por la vida sin que. sin, sin decepcionar a nadie, ¿no? Claro.
0: Y digo, una de las personas que más decepcionamos, pues somos nosotros mismos. Sí. ¿No? Y este, ¿cómo le haces para salir de una decepción de ti mismo de, híjole, neta qué idiota, o sea, eso es lo que tenía que hacer, no lo hizo. ¿Cómo cómo sales de ese hoyo?
1: Creo que <risa> qué idiota estás. ¿Quién se ha parado del espejo un día y ha dicho, "Eres un tarado"? <risa> Levante la mano, en serio, la neta. <risa> El espejo es nuestro amigo, ¿eh? Es el único que te ve y no te dice nada. Sí, todo te ve. Y, pero, pues yo creo que cómo sales, sales invirtiendo la cosa, la inviertes, ¿no? O sea, la regaste, pues adelante a seguirle, la regué y no debía haber hecho esto y, y, y cuántos errores cometemos, no volverlo a cometer, ser bien conscientes de dónde estuvo el error, por qué, cuándo lo hice, ching la regué y tratar en lo más posible de no volver a hacerlo, ¿no?
0: Oye y digo obviamente este uno de los temas que creo que el que podemos aprender mucho de ti es pues lo que te pasó hace dos años, ¿no? Esta mm. este cosa del corazón eh, que tal vez muchos conocen la, la historia y, y la pregunta que quisiera hacerte es ahorita que pues ya ha pasado un rato de esto Uh, ¿Qué has pensado que hubieras cambiado Si hubieras sabido que te iba a pasar?
1: Hmm. Buena pregunta uh, Yo creo que le hubiera bajado a mi ritmo Si supiera que estaba vulnerable En mi situación de salud interna eh, Pues obviamente yo creo que le hubiera bajado Ahora a muchos amigos, a mucha gente este, Con la que yo me junto, con la que yo me llevo Es lo que le digo, bájale Ve lo que me pasó y mucha gente hace caso, otros no hacen caso. Ese tipo de cosas que las, las asimilas hasta que te pasan, antes no. Pero yo qué hubiera hecho, pues obviamente le hubiera bajado el ritmo. Yo tenía un ritmo muy, 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 muy cañón y ni aún así están seguros los doctores que esa fue la razón, pero todos presumen que esa pudo haber sido. Este, yo durante 25 años me paré a las cinco y media de la mañana y no terminaba mi día o mi ritmo o mi actividad hasta las 10, 11 de la noche Entonces, pues sí, le, le metí de más pues. yeah. Hay gente que le mete mucho más que yo y, 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 y no le pasa nada va Pues yo estaba con alguna situación ahí interna, vulnerable Y le metí mucho y pues la, la reventé no okay. Pero si yo hubiera sabido que hubiera pasado esto Obviamente pues le hubiera bajado al ritmo y no hubiera hecho tantas cosas Que estaba haciendo para, para Llevarla más tranquila ¿no?
0: Y si fuera algo que hubieras hecho uh, que, que la intención de ese hacer algo no es, no es impedir que te pasara ¿Cómo? ¿Qué harías? ¿Qué hubieras cambiado? O sea, lo que estoy diciendo ahorita es como hubiera, hubiera hecho cosas que me hubieran evitado Que me pasara sí. esto No. Uh -huh. Pero si tal vez hubiera sido inevitable o, o este, Y no tiene que ver con tu ritmo de vida uh -huh. ¿Hubieras cambiado algo? ¿Hubieras hecho algo diferente antes de eso?
1: No, yo creo que todo lo que he pensado es acerca del ritmo Lo demás estaba muy contento haciéndolo, estaba muy feliz, muy satisfecho con lo que hacía Me gustaba mi ritmo, me gustaba mi, 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 pues todos mis compartimentos Me gustaba echarle ganas y todo lo, todo lo que hacía estaba muy satisfecho con ello ¿Le hubiera seguido así Qué padre, qué buena onda Y... Aparte de,
0: de, de eso, ¿hay algo que en estos dos años de haber cambiado tu ritmo Has, has aprendido o has obtenido algo nuevo en este tiempo?
1: Sí, uh, obviamente es algo que todos hemos escuchado Yo lo había escuchado antes, pero no lo entiendes hasta que te pasa eh, La vida es un instante la vida es un instante. Yo me estaba abrochando mis zapatos, sentí un dolor en el centro de mi pecho, un dolor que se expandió así fuerte, 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 fuerte. Yo pensé que iba a reventar. Y estaba abrochando mis zapatos y me, 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 me senté en la cama y me despedí, le di gracias a Dios y dije Señor muchas gracias, estuvo increíble, fue una vida maravillosa, te encargo a mi esposa. Que se consiga un millonario no, se,
0: <risa> no,
1: me despedí O sea, te cargo a mis hijos Te cargo a la iglesia Y le di gracias y el dolor empezó Empezó a bajar, a recuperarse Bueno, toda la historia, fui al hospital y me operaron Pero Lo que yo aprendí es que la vida es un instante O sea Ahorita estás y en dos minutos Ya no estás no lo, Es muy difícil asimilarlo A menos que te pase, yo ahora vivo todos los días Con eso y aprendí de alguien que dijo Planea como si fueras a vivir Cien años, pero vive Como si fueras a vivir un día Entonces yo hago las cosas que hago Todos los días, con mucho gusto Y todo, no sé si voy a estar Mañana, pero como no sé, pues mejor Hago un plan para mucho tiempo Yo no tengo planes de morirme Entonces eh, Lo que aprendí fue eso, la vida es un instante Es, es nada La vida es un suspiro Y y también se lo digo mucho a mis cuates, ¿no? Oye, aguas, mira, chécate, etcétera, ¿no? Y, y algunos, te dije, algunos obedecen porque han tenido algunos colapsos ahí, gachos, y a algunos les vale y creen que van a vivir 3.500 años, ¿no? Pero no lo asimilas hasta que te pasa.
0: Oye, y, y vamos a empezar a cerrar ya la entrevista. Y este, una de las preguntas que creo que a veces han traído algo muy bueno es. Si tuvieras la oportunidad de sentarte con tu yo cuando tenía 30 años, ¿qué le dirías?
1: Le diría, préstame dinero. Tío. Tanto dinero tenías a los 30 años. No, no, está padre la pregunta. Si me sentara con mi yo de 30 años, ¿qué le diría? Que le echara ganas, que le echara más, más, más y más y más ganas. Yo creo que, como dije al principio La confianza en uno mismo Y el segundo elemento, creo en dos elementos Es el trabajo duro Echarle ganas, echarle ganas, echarle ganas echa. No es cierto que no se puede No es cierto Que está difícil No es cierto que la situación No es cierto Yo creo en, en que si tú, si tú Trabajas, o sea, no hay No hay malos negocios Hay gente que hace mal las cosas Si tú haces y trabajas duro, duro, duro Yo creo que te tiene que dar un resultado Es lo que, es, que tengo ¿Y qué le diría? Le diría échale más ganas Mira yo ya estoy acá Si le echas más ganas Vas a llegar mucho más de, de lo que yo llegué ¿Me explico? Claro. Eso creo que le diría Está padre esa pregunta Y
0: otra de las últimas preguntas Es ¿Cuál es una de, de las Partes de la Biblia Que más te ha sostenido? Que más es como que
1: regresas Y regresas y regresas ahí. Soy fan de Elías El profeta Elías es mi, mi Mi profeta Mi hombre de Dios Mi modelo, es un cuate Que tuvo mucho miedo Que tuvo pensamientos suicidas Pero que tuvo los Más grandes arrojos De la fe en la Biblia O sea él vio una nube Del tamaño de la palma de la mano De un hombre A lo lejos Y cuando vio la nube así Dijo va a llover cañoncísimo Y llovió Y fue un relajo la lluvia Pero al mismo tiempo Se quería morir y le dijo a Dios quítame la vida Me identifico mucho con él Porque tiene las dos partes, es muy vulnerable y tiene mucha fe, logró muchas cosas, hizo cosas impresionantes en la Biblia Y al mismo tiempo era, era humano y el elemento fe en él me encanta, es lo que siempre voy siempre, Y vuelvo a leer la historia y vuelvo a leer las historias y me gusta mucho Elías Y ya por
0: último, ¿qué tienes en tu corazón para nuestra generación? De las cosas que ha visto De las de las gentes de las veces que has platicado Con algunos quizás hasta De nosotros que estamos aquí De las cosas que has escuchado um, ¿Cuál crees que es Nuestro riesgo Como generación?
1: Yo creo que Hay un Hay un poder Hay un poder muy, muy grande En cada uno Creo que hay un Un poder interior muy grande. Puesto por Dios, sembrado por Dios. Creo que creo que puedes llegar muy muy lejos, muy 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 lejos, mucho más allá de lo que te has imaginado, de lo que te has propuesto, lo que has soñado o de lo que te has dicho enfrente del espejo. Creo que hay un poder interior, un poder adentro de nosotros muy grande y yo yo los invito a eso, a que crean en ustedes y en Dios En Dios que los, que los Capacitó y los, y los puso Ahí y en ustedes para lograrlo Y para hacerlo, no hay No hay, no hay, no se puede O sea decir no se puede es decirle A Dios te equivocaste Decir no te puede es decirle a Dios qué chafa eres para hacer las cosas Mira cómo me hiciste, decir no se puede Es decirle a Dios unos sí Y otros no y Dios no hace excepción de, de personas Decir no se puede es limitarlo Creo que cada uno de nosotros, cada uno de ustedes Tiene un poder interior Que si lo desarrolla Y lo desarrolla en conjunto Con todos los demás O sea No soy soñador No, no, no me caracterizo por ser muy soñador Pocas veces digo La frase podemos cambiar Al mundo Y creo que podemos cambiarla Si cada uno de nosotros desarrolla Su potencial interno ese poder interior que tiene Y juntos lo desarrollamos entre todos Puede hacerse una bomba nuclear Y podemos afectar, afectar al mundo De una manera muy impactante
0: Qué padre. Pues creo que no hay mejor manera que terminar Que pidiéndote que ores por nosotros
1: Ah, encantado Está bien Encantado ¿Algo sí. más que quieras decirnos? Sí, antes? este Cuando me pregunté, quedé con esto, cuando me preguntaste de qué hacías y los hábitos y esas cosas, eh, hay una cosa y que sirve mucho también para desarrollarte y para madurar y, y, y llegar más lejos, es, es, es la capacitación, es capacitarte. Es decir, hay tanto material hoy en día gratis en Internet, gratis, y si pasamos horas y horas en Internet, Métele una hora diaria y capacítate Lee Lee cosas padres, interesantes Y, y, y empápate de cosas que, que, que te puedan nutrir Yo eso hice No había tanta información en internet Cuando yo empecé, pero por ejemplo Yo tengo, tengo 12 años yendo a la cumbre En Chicago Solamente dos años no fui por mi operación Y a mí me sirvió muchísimo Y yo llegaba de allá y me compraba Los discos y los oía y los oía Y los oía y los oía, y los oía. Y son líderes mundiales Es gente que eh, Su conferencia la escuchan 550 mil personas Es gente que cobra 150 mil dólares por hablar 45 minutos Por cierto no me vas a pagar <risa> Es gente que cobra 150 mil dólares por hablar 45 minutos Tienen mucho que decir y vamos a la cumbre o venimos aquí a la cumbre En noviembre por 500 pesos Escuchas todas esas conferencias Es capacitación No digas no puedo Estoy ocupado, no tengo lana Eso me da coraje Ese es el tipo de cosas Que me da coraje O sea puedes venir a la cumbre, persistir viniendo a la cumbre Capacitarte Y tu, y tu, y tu don se desarrolla Mucho más rápido Mucho más rápido, una vez en la cumbre Eh uno de los hombres que a mí me hubiera gustado conocer en persona Y no se pudo, pero iba a estar en la cumbre Es Nelson Mandela Y él estaba invitado y le dio neumonía y no pudo ir Yo tenía mi boleto comprado, no me lo quería perder No sé cómo le iba a hacer para tomarme una foto con él No me iba a tomar un café con él, pero una foto sí Y una cosa que yo le quería preguntar a él era Nelson Mandela estuvo 27 años en la cárcel Y lo metieron a la cárcel injustamente por, por revoltoso Y Nelson Mandela salió después de 27 años de prisión Pero lo impresionante es que estuvo 27 años en prisión pero no perdió su libertad Y salió y se convirtió en un revolucionario Revolucionó su país Y el mundo entero Inició un movimiento contra la discriminación Y contra el racismo Y llegó a ser presidente de la república Y llegó a ser premio Nobel de la paz Después de 27 años en la cárcel Yo quisiera preguntarle ¿Cómo lo hiciste para no amargarte? 27 años Y no asesinó a 20 personas No, injustamente ¿Cómo lo hiciste para conservar tu libertad y tu paz? Nosotros nos amargamos con cualquier tontería que nos pasa en el día Y eso quisiera, hubiera, me hubiera gustado preguntarle o escucharlo Nunca he leído un libro de él, nunca he visto una película de él Pero esto me impresiona Entonces ubiquen, ubiquen esta capacidad que tenemos Una cosa que a mí me sirvió mucho Ya, ya está el tiempo encima una cosa que a mí me sirvió mucho es esta O sea, ubicas la capacidad Que tuvo Nelson Mandela Es la misma que tienes tú El cuate tenía dos ojos Dos orejas, una nariz, una boca El mismo número de neuronas que tú y yo Las mismas horas en el día que tú y yo Y él estuvo encarcelado 27 años Y mira dónde llegó Cualquier persona que tú me digas Tiene la misma capacidad que tú La misma potencial, El mismo potencial de capacidad que tú y yo Solo que él lo desarrolló y nosotros no Entonces Yo quiero ser como alguien Pues puedo ser como alguien Porque, porque tengo las mismas O sea nos dieron las mismas, las mismas Herramientas La misma cantidad Para invertir por decirlo no, Las mismas canicas para jugar Entonces mi mensaje es que, que Que no minimicen El potencial que tienen Que no lo minimicen Que no piensen de sí mismos En menor sino el mayor Por lo que Dios ha puesto En nosotros Amén ¿Por qué no cierran sus ojos y oramos tantito? Pónganse de pie si quieren. Entonces vamos a... Y a lo mejor tú estás pensando, yo, yo, yo cuándo, yo cómo. Y a lo mejor estás pensando, me falta mucho, para mí es imposible, para mí está muy lejos. Yo creo que esta noche Dios Dios tiene un mensaje Para ti especial, muy especial Él te escogió Desde antes de la fundación Del mundo, te escogió desde el vientre de tu Padre Él diseñó Y trazó Un diseño chido Para ti Y Él diseñó un propósito para ti y a nosotros nos toca Descubrirlo y desarrollarlo Pero antes que descubrirlo Y desarrollarlo Primero tenemos que creerlo Y que esta noche Que esta noche Sea un parteaguas en tu vida Que digas Lo voy a intentar Voy a creer Le voy a dar Duro Lo que esté de mi parte Lo voy a hacer Y que Dios ponga su otra parte yo la mía, yo voy a trabajar Duro en esto Voy a creer en mí Voy a creer que Dios tiene un plan para mí Y lo voy a intentar Y a la medida que empiezas a caminar En ese intento Vas a ver, vas a ver que vas a dar dos pasos Pero la ayuda de Dios te va a hacer ver Que diste cinco Vas a ver que vas a intentar algo y, y, y te vas a dar cuenta después del intento que te resultó mucho mejor de lo que tú creías, porque estás poniendo tu fe en Dios y en ti mismo. Que esta noche sea un parteaguas en nuestras vidas, en sus vidas particularmente. Y que si tienes un proyecto en tu mente, que lo hagas, que no te importe el miedo. Que no te importe el costo, que no te importe el, el, el esfuerzo, que no te importe lo que digan los demás, que no te importe el temor, nada. Si tienes un proyecto en tu mente, inícialo, camina y dale. Y el respaldo de Dios es increíble y te vas a sorprender de cómo te respalda y cómo te hace llegar a donde quieres llegar. Y como dice la Biblia, literalmente puedes volar como las águilas. Vuela. Vuela sin miedo. Y que el Espíritu Santo te dé la luz para ver lo que hay dentro de ti. En el nombre de Jesús.